0: Bienvenidas, este es un nuevo capítulo del podcast Biotópicos donde estamos contando el proceso de nuestro documental y el proceso de otros artistas durante esta cuarentena. En estos momentos estamos con Daniel Mera. Él es un ilustrador gráfico de aquí, de Cali, pero en estos momentos está en Turquía. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Ustedes qué tal? Vaya.
0: Vale. Aquí con muchísimo calor. <ríe> Dani, eh, por favor, preséntate a, a las personas que tal? te están escuchando. ¿Me dices? Que por favor te presentes.
1: Vale, perfecto. Pues, yo soy Daniel Merak, soy artista místico de Cali. Uh, mi trabajo consiste principalmente en tinta, trabajos en tinta que hablan sobre la naturaleza, sobre la espiritualidad, sobre el misticismo, el simbolismo eh, y todas pues, esas partes más de fondo como de nuestro ser, nuestra, nuestra mente. Eh, en este momento estoy en Izmir, en Turquía, pues, pasando pues, toda esta situación que estamos viviendo y, y pues ya eh, creando mucho. Eh, reflexionando mucho sobre estos momentos y, y pues además de eso, además de ser artista, soy diseñador industrial de, de Cali también, o sea, estoy en Cali y fotógrafo, que es como mi otra gran pasión.
0: ¿Por qué decidiste irte a Turquía?
1: El cuento de Turquía ha sido pues básicamente toda ¿no? una cuestión de, de lo que uno podría llamar el proceso de encontrarse a sí mismo. Eh, principalmente estoy acá porque mi novia es de acá eh, también es artista eh, de acuarela técnica de acuarela y pues muchas otras cosas, entonces nuestra mi conexión con Turquía ha sido por ella eh, y a través de eso he encontrado pues toda una cultura una, un misticismo también de este país que es muy rico en, en historias, en Uh, símbolos entonces pues eso es lo que me une a, a, a Turquía, ¿no? el misticismo y pues el amor
0: ¡Qué bonito! ¿Cómo, o sea, cómo estás viviendo todo, digamos, toda esta situación de la cuarentena y, y tu proceso creativo, digamos como que ha influido en tu en tu vida artística?
1: Uh, es bien interesante es ha sido pues toda una vuelta de emociones todo un carrusel de emociones no puedo decir que haya sido eh, pura felicidad y armonía o sea, los días hay días muy diferentes a otros no hay días que uno está en completa incertidumbre otros días que uno le ve como una cara alegre en la vida y se levanta con, con las ganas de hacer todo pero sí, sin duda, si sí estamos como en una situación aquí y en si sí, en todo el mundo en la que es incierto y esa incertidumbre pues nos sirve como para plantearnos nuestra vida en otros términos. no O sea, aprovechar estos momentos para ver como un punto en el que nos detenemos y empezamos a filosofar un poco más, a ser más reflexivos, cómo hemos llevado nuestra vida. Sí, obviamente este, termi- este cuento del, del, de la pandemia no es algo que sea filosófico de por sí uh-huh. pero sí nos da a, a plantearnos muchas preguntas sobre la sociedad en la que vivimos, sobre nuestra labor, sobre nuestra pasión lo que nos gusta hacer porque al final sí pasa mucho, como que realmente nos damos cuenta en estos momentos que somos mucho más de lo que, de lo que trabajamos ¿no? o sea, de nuestro trabajo profesión, lo que, lo que le llamemos a eso y entonces nos damos cuenta que Estamos en casa, entonces ya el trabajo no nos define exactamente. Ya nos gusta hacer otras cosas, por ejemplo, eh, o simplemente no hacer nada también es como otra opción. He tenido pues nuevas ideas de obras, de series por hacer, entonces hay bastante por, por crear.
0: ¿Tenías algún proyecto, digamos, que estabas empezando o ibas a, a lanzar, digamos, en un futuro, digamos, en abril o algo así? ¿Que haya sido como interrumpido por esto?
1: Sí, sí, absolutamente. Eh, estaba trabajando, ya tenía establecida una, una tienda, por con mi novia tenemos una, otra marca que se llama, además de la marca personal, se llama Hay Amor Mío, donde hacemos, creamos arte juntos. Además de esta tienda, estaba, estábamos creando tiendas personales, yo estaba trabajando en mi a tienda de, de obras originales personal y también en nuevos proyectos pues para la marca que tenemos en conjunto y obviamente por motivos de eso las, las, um, los lugares, las oficinas postales tuvieron que cerrar desde hace buen tiempo, acá en Turquía al menos y eso obviamente dificulta la, la parte de los envíos de obras, de los envíos de, de todo tipo de productos Entonces esa parte obviamente tuvimos que, he tenido que cerrar la tienda como, ponerla como en modo vacaciones por lo pronto. Pero igual sí he estado estado trabajando en otras cosas que no se han visto enteramente interrumpidas, porque digamos que son proceso creativo, eh, trabajando como en un nuevo material gráfico, eh, un curso, estoy trabajando actualmente en un curso, de, de arte más relacionado con la parte mística y, y simbólica entonces uh, ese no se ha visto tan interrumpido sin embargo es curioso que en estos tiempos de, de uno estar realmente encerrado porque le toca no porque uno quiere porque los artistas pues usualmente estamos como en casa porque amamos estar en casa la mayoría o al menos, al menos en mi caso particular uh-huh. es como mi, mi, mi estilo de vida me di cuenta que era cuarentena en estos días, pero, pero ya es diferente, ¿no? Porque ya es como forzado y ya, pues, no le hace falta como ir a darse una vuelta a un café o algo así. Entonces, se ha cambiado un poco el proceso creativo.
0: Antes estabas hablando de que, o sea, de que un artista es muy, digamos, que es muy feliz estando en su espacio, que es su casa y, o sea, encerrado, sino que con este confinamiento como que... Siento como que uno quiere crear, pero no es de la misma forma de inspiración, porque digamos que uno a veces se siente atascado y uno quiere salir, digamos, a ver los árboles por lo menos y que te llegue por lo menos algo de inspiración. Entonces sientes que es, sí. es lo mismo, digamos, eh, y es posible desarrollar la actividad artística como desde la casa en estos momentos, o sientes alguna frustración.
1: Sin duda el espacio exterior es algo vital, ¿no? que para todo artista es algo que, que es inspirador, que es uh, algo como de una contemplación muy, muy, muy importante para crear, para estar como en, esa, en ese punto en el que fluimos y creamos. Pero en ese sentido, en esta parte, yo creo lo veo un poco diferente y pienso que tenemos mucha inspiración, como una, una saturación de, de la inspiración que al final, pues, no realizamos ese análisis de que la inspiración también puede venir desde nuestro interior. Entonces, lo que me parece tan genial en este caso es que sí, estando en casa, digamos, un ejercicio muy interesante es simplemente meditar. Y a través de la meditación podemos realmente ir a cualquier lugar. No hay una cárcel para la mente, no hay algo que pueda hacer que nuestra mente esté, esté en prisión, esté... En, sin libertad y eso es algo que realmente jamás podemos perder ¿no?
2: hola Daniel mucho gusto, yo soy Juan eh, y quería hacer una pregunta puntual volviendo más un poco como a la situación en la que estamos viviendo y es ¿Qué sintieron allá ustedes cuando vieron eh, que todo se empezaba como a expandir y todo se empezaba a grabar un poco y ya cuando empezaron a anunciar los
1: confinamientos obligatorios y todo esto, qué sintieron? Acá uh, definitivamente bastante atención, bastante uh, incertidumbre, uh, miedo no, no quisiera decir, aunque de cierta forma es algo natural pero de cierta forma no, no me gusta darle espacio al miedo en mi vida porque es algo bastante nocivo. De hecho, muchas tribus indígenas lo, lo consideraban una enfermedad, ¿no? Entonces, miedo es natural, pero haciendo lo posible para estar más balanceados, ¿para que no? Sin embargo, sin duda es algo que es muy complejo, que desde sus inicios, desde creo que eso fue, empezó en noviembre no si no estoy mal uh, estábamos pendientes de ese tema yo estaba pendiente y cuando fue avanzando desde el principio siempre fue como una preocupación no como la en la que, en la que estamos ahora pero así como qué, qué podría pasar no que o qué es lo que está ocurriendo con la con el mundo que cuando pasa una pandemia nos, no nos preocupa hasta que nos llega a la puerta de nuestras casas, ¿no? Entonces todo eso fue como un proceso muy interesante de cómo nuestra sociedad nos ha ido como individualizando tanto que hasta que no nos llega el agua al cuello no, no despertamos y cuestionamos nuestra vida.
2: Qué bonito eso que dice de, de que es un tiempo de reflexión y que el miedo hay que afrontarlo de una manera diferente. Pero eh, todas las personas, digamos, las que estamos acá en Colombia, estamos viviendo esta situación de una manera diferente. Para todas las personas que, digamos, no saben cómo está la situación en Turquía, ¿nos podría comentar un poco cómo está esa situación allá? ¿Qué les ha dicho el gobierno?
1: Sí, la, la situación acá en Turquía es compleja. El, el, la curva de crecimiento del, del virus es súper alta. O sea, no, no tienen, va creciendo muy, muy exponencialmente, como ya lo es como ya crece el virus naturalmente. Uh, a la fecha de hoy uh, está aproximadamente en 27.000 casos y el gobierno aún no está generando como estas medidas de cuarentena obligatoria. Sí se ha establecido en algunas ciudades, pero no en todas. O sea, no es como que Estambul esté en cuarentena, sino que es simplemente limitando el, el, el desplazamiento, el, haciendo el distanciamiento la gente por cuenta propia. En Izmir, de igual forma, en las demás ciudades, uh, la gente está consciente, sin embargo, no es posible realmente que la gente deje de salir a las calles si está en medio de un sistema que, que no está teniendo como esas medidas, entonces, por lo tanto, la gente tiene que salir a trabajar eh, porque pues necesita, necesita tener los medios para poder vivir ¿cierto? entonces en, en, esa, en esos términos se, se está dejando continuar el, el avance del virus a, a términos más grandes o sea, en pocos días las cosas se van duplicando entonces sí es bastante preocupante el gobierno ha empezado a hacer obligatorio el uso de las mascarillas que es algo que en muchos países se ha visto como que es lo que diferencia el progreso, el avance del virus o no, como países como Corea o China o Japón eh, han habido algunos problemas como de comunicación de un un envío de unas ventiladores que se hizo a Italia y España de parte de Turquía, pero ahora resulta que España e Italia reclaman que Turquía les ha robado unos implementos eh, cuando si acá eh, de cierta forma se deben también atender los problemas internos de Turquía antes que estar digamos uh, dando pero de todas formas Turquía se ha enviado también a otros países ayudas pero de todas formas eso no quiere decir que acá esté la situación uh, clara no está bastante difícil eh, al menos en, en el avance del virus cada día
2: Hablando un poco de, de, o sea, eso de que las personas allá en Turquía todavía tienen que estar saliendo a sus trabajos, necesitan un sustento. Acá en Colombia todos ya estamos confinados en todas las ciudades y del país, entonces todas las personas aún necesitando salir a ganarse su sustento les toca quedarse en la casa sí o sí. Allá cómo están viviendo los artistas, un poco, eh, sí, como allá viene, nos va a tocar quedarnos encerrados, ustedes eh, les tocó cerrar su tienda, ¿Cómo están viendo eh, económicamente eh, la parte del arte allá en Turquía?
1: Pues la parte de, del arte siempre ha sido un tema que de por sí ha, ha sido que algo que requiere romper paradigmas para poder generar un, un ingreso uh, sustentable. Entonces el caso acá no es diferente, el caso aquí es igual. Afortunadamente aquí tenemos los medios, sea por ahorro que hemos hecho, sea por... A pocos encargos que salen también otros temas pues, de nuestra economía, pero no es algo que sea definitivamente algo sencillo de, de lidiar para ni para artistas ni para muchas otras profesiones que se se basan en los ya, procesos creativos, sin embargo yo creo que más allá de verlo como un punto de dificultad porque sin duda lo es, también es un punto de replantearnos cómo hacer esto de ahora en adelante, ¿no? cómo hemos vivido en esta sociedad que es tan uh, en demanda de lo, de lo, del objeto, de lo que compras, de lo que vendes, de lo que realmente como que te llenas de cosas y no sé si se ha visto allá, de, de todas formas yo sé que en el internet pues todo se ha, se ha hecho global. Esa, esa cualidad de que ahora la gente está es aprendiendo o entrando a cursos o Uh, intentando, no sé, aprender un idioma en estos días que, que no hay forma de, digamos, comprar o muchas veces los, en los supermercados, por ejemplo, el caso de Suiza, uh, escuché que se ha bloqueado el, el acceso a otros productos que no son indispensables, como juguetes, como uh, accesorios, como entretenimiento, entonces solamente es comida y lo esencial y... Esto nos abre los ojos como decir cómo nos estamos planteando nuestro consumo. Y ese consumo también lleva a decir qué estoy creando y qué estoy dando a la gente para que consuma. Entonces esa cualidad de pensar nuestras creaciones en forma más responsable de no crear tantas cosas que realmente no necesitamos consumir.
2: Aquí en Colombia, hablando un poco de eso del caso de Suiza, lo que yo he visto cuando he bajado es que no está restringido como ir a comprar otro tipo de cosas, pero lo que sí han hecho es apagar las luces, como en la sección de ropa, la sección de utensilios y de otras cosas como que no son así indispensables en este momento, ¿no? O sea, es súper curioso como ya hasta el marketing lo está pensando y hablando ya de eso y un poco de esas reflexiones a las que usted nos, nos invita y que son súper valiosas, ¿nos podría contar un poco eh, a qué ha llegado usted en este momento en el que ha estado pensando, reflexionando, creando? ¿A dónde lo ha llevado este momento?
1: Pensando en la actualidad, a continuar con las obras de acuerdo a un mensaje que uno quiera como artista, transmitir, sea para generar más tranquilidad, sea para tra- generar más... También para generar ese, ese, ese cuestionamiento de las cosas. Eh, entonces es como esa, esa cualidad que, que cada persona va teniendo como con su trabajo. Esa cualidad que puede darle a los demás para, para avanzar. Entonces yo creo que desde el arte, es, es esa gran cualidad que tiene el arte de cuestionar las cosas desde algo que no es aparentemente... Uh, que es aparentemente inofensivo, pero que es, tiene mucha fuerza. Entonces, a uh, pesar de arte ser como tan simbólico, tan que puede entenderse, puede que no, siento que a través de estos mensajes, pues uno puede realmente, sembrando como semillas, que ya depende de, de las personas si van a, si esas semillas van a germinar en sus mentes y pues así ir cambiando paradigmas, ir cambiando cosas que realmente pues todo, toda esta situación nos dice que deberían cambiar o mejorarse o redefinirse. Y además de eso, pues ya es como la otra parte personal de cómo, cómo me replanteo yo mi, mi existencia, ¿no? ¿no? No es solamente uh, vivir en términos de, digamos, el, la actividad principal, sino que soy además de, de una persona que tiene este papel en esta sociedad. Entonces, pues, eh, darme más como, sí, como esa capacidad de yo también recibir, ¿no? De si estoy en casa, pues no realmente presionarme para seguir produciendo como una máquina, que al final, pues, nos hemos dado cuenta que en estos días del, del el estado tan, tan frágil que tiene, que, que de, la, de la parte médica, de la parte de la salud, entonces si un estado nos valora tanto como dice porque esta parte médica es tan frágil en todo el mundo entonces si esta parte médica es tan frágil pues al menos yo um, dedicarme como ese tiempo para mí para estar en armonía para estar sano y para cuidarme
2: bueno Daniel y mi última pregunta eh, que tengo para ustedes para usted como artista qué viene después de que se acabe o sea cuando ya logremos superar todo esto ¿Qué viene para usted como artista? ¿Quiere regresarse a Colombia para seguir haciendo arte acá? ¿O quiere quedarse ya en Turquía? ¿O eh, qué va a pasar con su tienda? Más o menos como un horizonte de qué va a pasar con usted.
1: Sí, sin duda, mi idea es continuar, por supuesto, creando y pues así lo, lo, lo seguirá haciendo. Hola,
0: Dani, otra vez vuelvo yo. Es súper interesante pues, todo lo que dijiste y lo de reflexión que hiciste y siento que Digamos que sí es verdad que en estos momentos el arte nos está salvando, digamos, de no enloquecernos porque lo que estamos haciendo en estos momentos es ver series, películas, no sé, ver cosas de artistas y todo eso. Entonces es como que, no sé, sería egoísta pensar el arte como último sabiendo de que fue nuestro entrene- entretenimiento durante como estos que dos meses que llevamos aquí en cuarentena. Y también es importante lo que dijiste acerca de lo que nos unamos, porque siento de alguna forma, digamos, yo apenas empezando en este mundo artístico, siento y he visto que los artistas o algunos artistas son muy egoístas, pero en estos momentos la gente, o sea, lo que más nos dicen en las entrevistas es como que, no, pues hay que unirnos porque en estos momentos los artistas estamos sufriendo, de que yo no sé qué, que es muy importante la unión entre todos nosotros, porque... Y al fin y al cabo, si, como que si no nos unimos, pues baila todo. Entonces, es, es, fue súper bonito esta charla. Fue como muy filosófica y fue muy, muy interesante. O sea, tienes un punto de vista vale, vale. súper, súper bonito. Y es siempre como muy agradable hablar contigo. Te damos como muchas gracias por permitirnos hacerte la entrevista. Permi- eh, que nos sacares este tiempo. Sobre todo que creo que es muy tarde allá. Entonces, muchísimas gracias, Dani, por, por esta entrevista tan bonita. Y muchísimos saludos a ti y un abrazo.
1: Vale, no, un abrazo a ustedes y gracias por el espacio también. Estaré muy pendiente de, de todo el contenido que sigue.
0: Vale, muchísimas gracias. Ah, pues si quieres, pues, patrocina como dónde buscarte, dónde ver tu arte, tu tienda.
1: Ah, vale. Sí, eh, eh, mis obras y toda la parte de, de creación la pueden seguir desde mi Instagram, que es heimerak con H, heimerak Y pueden conocer más como sobre lo que estoy haciendo ya como más en concreto en mi página web eh, danielmerac.co pun- danielmerac.co Ahí encuentran pues toda la parte de mi portafolio, de lo que estoy haciendo del de arte más enfocado en la terapia y en la parte que estoy trabajando ahora de, que les comenté sobre la, la Indie Gallery, que los estaré publicando allí también, entonces ahí, puede, ahí podemos seguir en contacto.
0: Vale, Dani, muchísimas gracias otra vez de todo corazón. Espero que te, la cuarentena te esté tratando bien y que crees mucho que pintas muy bonito. Siempre he seguido tu, 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 tu obra. Ah, vale, muchas gracias. Muchas gracias Dani por sacarnos tiempo. Un saludo y un abrazo. No, no, te gusto. No.